0: Podcaście ośrodka studiów wschodnich, witam Państwa bardzo serdecznie Łukasz Zieliński. Dziś porozmawiamy o Izraelu i jego wyzwaniach wobec konfliktu palestyńskiego, o parametrach konfliktu, a także o czynnikach, które kształtują podejście do niego. Ze mną jest Karolina Zielińska. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest podcast ośrodka studiów wschodnich. No i zacznijmy może od tego, od kiedy istnieje ten konflikt izraelsko-palestyński i na mocy jakich porozumień doprowadził do obecnego stanu rzeczy.
1: Konflikt izraelsko-palestyński można powiedzieć, że wyodrębnił się z szerszego konfliktu izraelsko-arabskiego, który istniał w zasadzie, no... Można powiedzieć, że od czasu mandatu brytyjskiego w Palestynie, tak, od lat dwudziestych od lat już można mówić o takim namacalnym konflikcie izraelsko-arabskim w związku z planem żydowskim stworzenia swojego narodowego domu właśnie w Palestynie. Powrotu do ziemi Izraela, stworzenia tam państwa. Natomiast w tym, tej odsłonie, takiej bardziej powiedziałabym, właśnie skoncentrowanej na, na kwestii palestyńskiej, ten konflikt istnieje od lat 70.. Wtedy tak bardzo jednoznacznie się wyodrębnił z tego szerszego konfliktu izraelsko-arabskiego. Po wojnach, które państwa arabskie z Izraelem przegrały, chciały zlikwidować państwo Izrael, nie udało to im się. W tym czasie palestyński ruch narodowy faktycznie wyodrębnił się, ur urósł w siłę, przybrał też postać konkretnych organizacji, które czy to środkami terrorystycznymi, czy środkami politycznymi aktywnie zabiegały o utworzenie własnego państwa. I wydaje się, że też takim ważnym Krytycznym momentem dla tej sytuacji, w której jesteśmy obecnie, była decyzja Jordanii w 88 roku podjęta. Decyzja Jordanii o tym, że już więcej Jordania nie będzie się ubiegać o zwrot terytorium, które w pewnym czasie do niej należało, czyli o zwrot zachodniego brzegu Jordanii. I w tym momencie też Jordania jakby odcięła się od takiego myślenia, które przez jakiś czas było widoczne, że być może to Jordania będzie państwem palestyńskim, skoro jest w Jordanii bardzo wielu palestyńczyków, osób o pochodzeniu palestyńskim. Jordania tego bardzo nie chce. To zagraża jej tożsamości narodowej. I to w pewnym sensie też wytyczyło drogę do porozumień z Oslo, które w dużej mierze definiują tą sytuację, którą mamy obecnie. Porozumień, które zostały zawarte w latach 90 na mocy których Izrael stopniowo y, rozpoczął wycofywanie się z terytoriów okupowanych, z terytoriów, które y, społeczność międzynarodowa uznała właśnie za te dedykowane pod, pod państwo palestyńskie. I przekazywała zarząd tych terytoriów w administrację palestyńskiej władzy narodowej z siedzibą w Ramalach na zachodnim brzegu. I ta władza została powołana właśnie jako taki przejściowy zalążek palestyńskiej państwowości. W języku polskim jest dosyć nieprecyzyjnie nazwana autonomią palestyńską. Autonomia jest zwykle od czegoś, a tutaj chodziło raczej właśnie o to, że to będzie ta palestyńska władza narodowa, we wszystkich innych językach właśnie jest podkreślana ta, ten pierwiastek takiej suwerenności. Wtedy też terytoria palestyńskie podzielono na strefy A, B i C z, i w każdej z tych stref obowiązuje trochę inny reżim. W strefach B właśnie władza palestyńska ma, ma pełną dyskrecję, jeśli chodzi o sprawy cywilne swoich obywateli. I tam też mieszka zdecydowana większość palestyńczyków 90 kilka procent. Strefa C to jest ta strefa, w której większe uprawnienia ma nadal Izrael i to jest też większość terytorium zachodniego brzegu. No i cóż, porozumienia z Oslo pomyślane jako taki kilkuletni przejściowy etap do palestyńskiej państwowości niestety utonęły wskutek kampanii terroru. Wskutek też oporu części, części sceny politycznej i części społeczeństwa izraelskiego, które, które nie mogło się pogodzić właśnie z tym wycofaniem z zachodniego brzegu. I ostatecznie wydaje się, że zakończyło się wraz z drugą intifadą na początku lat 2000 kiedy to była właśnie kolejna z tych fal terroru, która zdecydowanie po stronie izraelskiej jakby, jakby zaprzepaściła, zaprzepaściła taką dynamikę, która pozwalała faktycznie myśleć o, o pokoju.
0: I na czym polega obecny ten status quo?
1: Więc właśnie od czasu drugiej Intifady y, mamy do czynienia z takim stanem zawieszenia, w którym Izrael y, ma powiedzmy takie minimum bezpieczeństwa zachowane, ma pewien stopień wpływu na obszary, które pozostają nadal przedmiotem sporu, y, więc może funkcjonować, ale jednocześnie ta dynamika jest bardzo niekorzystna, jeśli chodzi o myślenie o, o zawarciu pokoju. Dlaczego? Dlatego, że utrwala się okupacja, utrwala się osadnictwo żydowskie na na zachodnim brzegu, w tej właśnie strefie C i ta strefa staje się główną areną konfliktu. Ponieważ również strona palestyńska zabiega o to właśnie, żeby, żeby tam być obecna i, i rozbudowuje tam swoją, swoją obecność. To status quo cechowane jest też bardzo silnym podziałem politycznym wewnątrz społeczności palestyńskiej. To znaczy z jednej strony mamy organizację terrorystyczną Hamas, która przejęła władzę nad, nad strefą gazy. Z drugiej strony mamy tą władzę palestyńską, która, która rządzi zachodnim brzegiem. To ona dominuje we władzach autonomii palestyńskiej właśnie ta organizacja Fatah, która nadal jest międzynarodowo uznawanym reprezentantem palestyńczyków, ale ponieważ właśnie jest ten podział, ona nie ma pełni władzy nad terytorium, którym powinna zarządzać, bo strefa gazy właśnie jest zarządzana przez Hamas. To następuje erozja tego procesu budowy palestyńskiego, palestyńskiego państwa yy, i też postępuje erozja w ogóle zaufania do tych władz w, wśród samych palestyńczyków. To są władze niestety skorumpowane, bardzo nieefektywne, niezdolne do działania. Więc mam do czynienia z taką postępującą zapaścią yy, palestyńskiego procesu państwotwórczego. Izrael współpracuje nadal z autonomią palestyńską, przede wszystkim w kwestiach bezpieczeństwa. I to jakby... Jest taką gwarancją, że to status quo trwa, dlatego że ten stan bezpieczeństwa, pomimo kolejnych różnych fal ataków, mniejszych lub większych, on, on jest w miarę, w miarę zachowany. Natomiast też cyklicznie mamy do czynienia z takimi eskalacjami ze strony strefy gazy. Mhm. Hamas, który wystrzeliwuje rakiety w stronę Izraela, czy wystrzeliwuje balony zapalające, które wywołują pożary. Ta cykliczność jest zwykle taka, że taka fala ataków rakietowych prowadzi do interwencji zbrojnej Izraela w strefie gazy. W strefie gazy. Z tym mamy coraz rzadziej do czynienia, też dlatego, że Egipt, Egipt aktywnie mediuje między tymi stronami, ale w pewnym sensie status quo jest, jest właśnie też taką cyklicznością przemocy charakteryzowane. I ta sytuacja też doprowadza do tego, że po obu stronach jakby ta presja wewnętrzna na to, żeby coś zrobić z sytuacją, przez bardzo długi czas widać było, że rodowała. I, i w zasadzie nie jest tak, że, że same społeczeństwa domagają się od swoich władz faktycznie aktywnego zrobienia coś z tym problemem i jakiegoś konkretnego rozwiązania. Po obu stronach jest spór, jakby to rozwiązać i z tego sporu wynika tak naprawdę, tak naprawdę stan zawieszenia, w którym nikt y, nic nie robi. I, I jeszcze może taka cecha tego status quo to duża zależność sytuacji od aktorów zewnętrznych. Od tego na ile jest presja zewnętrzna, presja ze strony Stanów Zjednoczonych, czy Unii Europejskiej, czy państw arabskich, żeby, żeby właśnie jakieś negocjacje podejmować. W tej sytuacji jednak też bardzo ważne jest to, że obie strony w dużej mierze myślą tak bardzo jednostronnie. To znaczy to znaczy palestyńczycy wychodzą z założenia, że poparcie międzynarodowe dla nich jest niepodważalne w związku z czym też, też działają jednostronnie na rzecz podważania w ogóle legitymacji Izraela do istnienia. Chodzą do, do sądów międzynarodowych, tak słynny proces przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i, i, i podobnie też jest takie jednostronne myślenie po, po stronie Izraela, to znaczy nie, nie widzi się partnera w tych władzach palestyńskich. W tej chwili to status quo trochę eroduje i, i o tym pewnie za chwilę powiemy. Tą erozję przede wszystkim spowodowała normalizacja relacji między Izraelem a, a kolejnymi państwami arabskimi. Jednocześnie widzę Widać, że, że, że Hamas umacnia swoją władzę, autonomia palestyńska jest coraz słabsza. I to też doprowadza do tego, że, że ta dynamika status quo, status quo się, się zmienia.
0: Chyba też przy wsparciu Iranu Hamas...
1: Też przy wsparciu Iranu, tak. I to jest bardzo ciekawy aspekt, dlatego że, że, że właśnie widać, jak dla państw arabskich, sunnickich w regionie to zagrożenie irańskie jest równie ważne, co dla Izraela, może w trochę innych wymiarach, ale, ale też bardzo ważne. No i tutaj właśnie, właśnie Hamas, a zwłaszcza islamski dżihad, jako te organizacje popierane przez Iran, to jakby nadaje temu lokalnemu konfliktowi taki, taki, taki szerszy wymiar. Też status quo zmienia się, dlatego że w tej chwili w Izraelu jest nowy rząd, bardzo, bardzo specyficzny, bardzo oryginalny rząd szerokiej koalicji, który pewne rzeczy stara się robić inaczej. Więc, więc to też trochę podważa status quo w tym sensie, że oni chcieliby jednak przeciwdziałać temu procesowi osłabiania się, się władzy palestyńskiej, mimo że ponieważ są, reprezentują całe spektrum polityczne, nie mają jednej wizji rozwiązania konfliktu i co do tego absolutnie się nie, do, nie, nie mogą dogadać, no to jednak dogadali się co do tego, że jednak to autonomia palestyńska powinna być wzmacniana. I jakby ten proces, który przez ostatnie parę, parę lat trwał, gdzie de facto polityka rządu Izraela wzmacniała Hamas, że, że z tym należy skończyć i właśnie działać na rzecz wzmocnienia, wzmocnienia władzy palestyńskiej, tej, tej na zachodnim brzegu.
0: A jakie są parametry konfliktu? Wymiar demograficzny i...
1: Wymiar demograficzny, wymiar terytorialny, kwestia tożsamości, kwestia bezpieczeństwa to są takie cztery parametry najważniejsze, które też sprawiają, że ten konflikt jest wyzwaniem egzystencjalnym dla Izraela, bo to tak naprawdę te parametry świadczą o tym, że, że ten konflikt stawia pod znakiem zapytania kluczowe cechy państwa Izrael jako, jako, jako państwa, jako jednostki politycznej. Zaczynając od terytorium, tak jak wspomniałam, przedmiotem tego terytorium co do zasady są, jest terytorium, które wchodziło w skład brytyjskiego mandatu Palestyny, który istniał w latach 20-30 do 48 roku. W listopadzie 47 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowało, że to terytorium należy podzielić. Należy utworzyć dwa państwa, jedno państwo dla narodu żydowskiego, drugie, drugie państwo dla, dla narodu arabskiego. Ten naród jeszcze wtedy nie był w tej, tej rezolucji definiowany jako naród Palestyński, tylko po prostu ma, ma tam powstać państwo arabskie. Ten plan został odrzucony. Strona arabska odrzuciła, odrzuciła ten plan, więc to państwo arabskie nie powstało, natomiast Izrael ten plan zaakceptował, ogłosił swoją niepodległość w 1948 roku i został zaatakowany przez koalicję państw arabskich. I w czasie tej wojny obronnej Izrael zdobył jeszcze kolejne terytoria, które na mocy tej rezolucji mu nie przysługiwały. Jednocześnie pozostałe te terytoria, te które były przeznaczone dla, dla tego państwa arabskiego w cudzysłowie, one zostały zagarnięte przez Jordanię, właśnie zachodni brzeg Jordanu, i przez Egipt, strefa gazy. Natomiast miasto Jerozolima zostało w trakcie tej wojny podzielone na dwie części. Wschodnia część dostała się pod władzę jordańską, a zachodnia pod władzę izraelską. I, i, i taki stan terytorialny trwał aż do wojny w 67 roku. Generalnie państwa arabskie odmówiły jakichkolwiek negocjacji z Izraelem, więc zasadnicze granice tego państwa, no to były granice wyznaczone przez, przez linię zawieszenia broni. Z właśnie, właśnie z tych zawieszeń broni, które były podpisywane w 48, 1949 roku. Natomiast w wojnie 67 roku to była wojna, w której Izrael bronił się przed, przed atakiem ze strony Jordanii, natomiast sam był agresorem w cudzysłowie z, w, stronę, w stronę Egiptu, w tym sensie, że zaczął tą wojnę, choć, choć też miał, miał swój kazuzbeli. W trakcie tej wojny Izrael zajął strefę gazy i zachodni brzeg Jordanu. I właśnie od tego momentu mówimy o tej okupacji, która, która trwa w mniejszym lub większym wymiarze. W 67 roku również Rada Bezpieczeństwa NZ wydała taką bardzo fundamentalną rezolucję 242, w której wezwała Izrael do wycofania się ze zdobytych terytoriów, jednocześnie wzywając wszystkie strony do wzajemnego uznania swojego prawa do, do, do państwowości, do, do suwerenności, integralności terytorialnej. A więc chodziło też o to, żeby państwa arabskie wreszcie uznały Izrael. Do dzisiaj właśnie w wyniku tego procesu procesu z Oslo, ale także i jednostronnych swoich decyzji, Izrael wycofał się z całej strefy gazy. Częściowo w ramach właśnie procesu z Oslo, a ostatecznie w 2005 roku wskutek jednostronnej decyzji. Wszystkie osiedla żydowskie, które były w strefie gazy zostały wtedy zlikwidowane, ludność ewakuowana. Natomiast jeśli chodzi o zachodni brzeg, no to, to dzisiaj Izrael opuścił 40% tego terytorium, właśnie te strefy A i B, a 60% tego terytorium zachodniego brzegu, no to jest właśnie strefa, strefa C, którą społeczność międzynarodowa traktuje jako, jako część przyszłego państwa palestyńskiego. Natomiast no, jest tam bardzo istotny czynnik pod tytułem osadnictwo żydowskie. Mhm. To osadnictwo żydowskie, ono odbywa się głównie przy granicy z Iz Iz Izraelem, czyli by tej zielonej linii, tej linii demarkacyjnej, linii zawieszenia broni, e, wcześniejszej. E, więc, też, e, więc też być może właśnie te bloki osiedli tuż przy granicy, one mogłyby w ramach jakiejś wymiany terytoriów e, zostać przy Izraelu. E, natomiast no, też są osiedla, które są rozsiane po całym zachodnim brzegu, e, czy też są przy granicy z Jordanią. E, I tutaj sytuacja jest dużo trudniejsza. Co istotne, Izrael anektował jedno z tych terytoriów, to jest Jerozolimę Wschodnią. Formalnie rozciągnięto tam prawodawstwo cywilne. Reszta tych terytoriów nie jest anektowana przez Izrael, formalnie jest pod zarządem wojskowym. I, i, i to też w dużej mierze kształtuje, kształtuje rzeczywistość, w tym sensie, że Izrael właśnie też nigdy nie zdecydował, gdzie chciałby mieć te swoje granice w zasadzie nie było żadnej tego typu deklaracji, Jedno, jednoznaczna deklaracja dotyczy Jerozolimy Wschodniej, bo tutaj była aneksja. Natomiast poza tym takiej deklaracji nie mamy, jedyną taką deklaracją w cudzysłowie jest, jest bariera bezpieczeństwa, czyli taki bardzo wysoki miejscami i, i dobrze strzeżony, a miejscami bardzo zaniedbany, a wręcz w ogóle niezbudowany mur, który przebiega w dużej mierze przez zachodni brzeg, ale właśnie w taki sposób, że odgranicza od żywiołu palestyńskiego te bloki osiedli. Więc powiedzmy budowa tego muru była jakąś taką deklaracją, że Izrael chciałby się od tych palestyńczyków oddzielić w celu zachowania własnego bezpieczeństwa i że powiedzmy plus minus to jest przebieg tej granicy, tak? Ale... Jest to jedyna taka deklaracja, więc, więc też mamy do czynienia tak naprawdę z Izraelem jako państwem, które tych granic nie ma, nie tylko dlatego, że świat zewnętrzny ich nie uznał, w sensie, w sensie ten, ten żywioł palestyński nie uznał tych granic, ale też on sam jakby jednoznacznie zadeklarował, że to jest nasz cel terytorialny i, i kropka. Jest to cały czas przedmiot, przedmiot sporu.
0: Dobra, to przejdźmy do wymiaru demograficznego mhm. konfliktu.
1: Ten wymiar też jest super istotny, dlatego, że z izraelskiego punktu widzenia on wiąże się z odpowiedziami na pytania o kompozycję narodowościową państwa i tego, jak, jak ta kompozycja narodowościowa będzie, będzie się przekładała na ustrój państwa. W granicach Izraela, tych sprzed wojny 67 roku, w tej chwili mamy 23, jednoprocentową mniejszość arabską. I to są, to są Arabowie, którzy mają obywatelstwo izraelskie i pełnią praw. Natomiast pytanie jest, co będzie w przyszłości. E, dlatego, że tak jak powiedziałam, większość palestyńczyków żyje... Mają, t...
0: mają swoich też przedstawicieli.
1: E, Arabowie, izraelscy, tak. Tak, tak. Jak najbardziej. Od samego początku istnienia państwa partie, partie arabskie są, są w knesecie e, i mogą brać udział w procesie politycznym. Jeżeli mówimy teraz o tym, co się dzieje na terytoriach palestyńskich, no to tutaj też, tak jak wspomniałam, na zachodnim brzegu i strefie gazy, teoretycznie przynajmniej panowanie nad, 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 tymi, nad tymi osobami zostało przekazane w ręce palestyńskie. I teraz tak. Problem polega na przykład na tym, że te strefy. A i B podlegające na zachodnim brzegu władzy palestyńskiej. To są takie wyspy, tam gdzie jest jakieś osadnictwo, tam gdzie są miasta, wioski. Pomiędzy nimi jest ta strefa C, w której właśnie działają osadnicy. Więc, więc to bardzo utrudnia palestyńczykom też budowę jakiejś takiej spójności terytorialnej i, i, i rozwoju swojej państwowości i suwerenności. Wymiar demograficzny, to jest pytanie tak naprawdę o to, ile terytorium dostanie się Izraelowi, w cudzysłowie, i ile na tym terytorium będzie tych Arabów, tak? Znaczy Izrael jest państwem żydowskim, stworzonym jako państwo y, narodu żydowskiego i chce mieć w swoich granicach większość żydowską. Ruch osadniczy, który y, zajmuje kolejne terytoria, oznacza, że w ramach tych terytoriów jest więcej właśnie jeszcze żywiołu arabskiego, co grozi tym, że właśnie tą przewagę demograficzną Żydzi we własnym państwie mogą stracić. Do tego dochodzi jeszcze problem uchodźców palestyńskich i ich potomków. To znaczy osób, które w toku kolejnych wojen uciekały z terytorium Izraela i w tej chwili mieszkają albo na terytoriach palestyńskich, albo w innych państwach arabskich. I na przykład Palestyńczycy jednym ze swoich postulatów czynią prawo do powrotu tych wszystkich ludzi, nawet jeżeli to było w tym 48 roku mhm. i wszystkich ich potomków na terenie Izraela. No i to jest bardzo emocjonalnie oczywiście ważki argument, natomiast w praktyce nie do zrealizowania. I, i, i bezpośrednio zagrażający Izraelowi jako państwu żydowskiemu. Tak, tych ludzi jest, jest wiele milionów. Więc oczywiście w toku negocjacji było, było powiedziane, że chodziłoby o powrót takiej symbolicznej ilości faktycznej, być może faktycznie tego pierwszego pokolenia, które faktycznie uciekało, tych ludzi będzie już niewiele, a program odszkodowań właśnie dla wszystkich innych, program odszkodowań dla, dla też państw goszczących, państw arabskich, czy też dla, dla państwa Nowego Palestyna, goszczącego tych uchodźców, tak? Ale żeby właśnie nie było tego prawa do powrotu, które, które w taki symboliczny sposób Izraelowi, sposób egzystencjalny zagraża. To w toku negocjacji. Natomiast w takim momencie, jak jesteśmy teraz, kiedy tych negocjacji tak naprawdę się nie prowadzi o, o, zakończeniu, o zakończeniu konfliktu. Problem rozgrywa się wewnątrz Izraela w debacie o tym, czy pod jakimi warunkami właśnie Izrael może mieć tą większość żydowską. I, i jest strona, która twierdzi, że... Absolutnie. Dzięki wzrostowi naturalnemu, dzięki imigracji Izrael jest w stanie w ogóle mieć większość żydowską na terytorium całego mandatu Palestyny byłego. Mog mogłoby być jednopaństwowe rozwiązanie, w którym całe to terytorium byłoby izraelskie. Izrael tak miałby, miałby większość żydowską. No jest to manipulacja. Już teraz jest odwrotnie. Już teraz na całym tym terytorium, jeśli patrzeć na nie holistycznie, to, to, to większość mają Arabowie. I wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Stąd, stąd właśnie ta groźba demograficzna, która sprawia, że nawet prawicowe rządy w momencie, kiedy miały do podjęcia pewne decyzje, potrafiły spojrzeć realistycznie na, na fakty. Tak? Że, że, właśnie, że właśnie jest takie zagrożenie, że, że we własnych granicach Żydzi nie będą mieli tej większości. Tu dochodzi jednak kolejny aspekt, taki historyczno-tożsamościowy. To znaczy, mamy to terytorium, mamy tych ludzi, którzy o to terytorium walczą. Dlaczego oni walczą? Tak? I właśnie kwestie tożsamościowo-historyczne tłumaczą to, też dlaczego tak trudno Izraelowi z kolei zrezygnować z pewnych terytoriów, na przykład na takim zachodnim brzegu. I, i wiąże się to z tym, że jest tam wiele miejsc, w których ciągłość żydowskiej obecności ma kilka tysięcy lat. Albo miała kilka tysięcy lat, aż do na przykład wojny w 48 roku, kiedy te tereny dostały się pod władzę jordańską, a Żydzi uciekli. Jest wiele miejsc świętych, tak, żydowskich. I też ciężko sobie wyobrazić porozumienie pokojowe, które by zabetonowało sytuację w taki sposób, że na przykład Żydzi nie mieliby prawa tam pielgrzymować. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy jest ten stan zawieszenia, stan konfliktu, te miejsca święte są tak naprawdę też areną konfliktu. Dlatego, że Żydzi w pewnym sensie no, domagają się swojej obecności, są stroną silniejszą, wymuszają tą obecność, co też powoduje ciągłe, ciągłe, ciągłe zamieszki, walki o te miejsca. No i klub programu, czyli, czyli wschodnia Jerozolima. Tak? Dostęp do ściany płaczu, która jest jedyną ścianą, która pozostała po świątyni żydowskiej. Jednocześnie w tym samym miejscu jest ulokowany, na miejscu, w którym była świątynia żydowska, zburzona przez Rzymian, ulokowane jest trzecie w kolejności, co do, co do ważności, miejsce święte islamu, czyli, czyli, czyli meczeta Laksa i, i kilka innych meczetów, które, które tam powstały. Więc i problem też polega na tym, że, że właśnie ten kompleks świątynny wraz ze ścianą płaczu był przez kilkadziesiąt lat właśnie pod władzą jordańską, tak, Jerozolima Wschodnia właśnie z, tym, z tą dzielnicą żydowską, ona była pod władzą jordańską. Więc teoretycznie, jeżeli by się tak sztywno trzymać tej granicy, która obowiązywała do 1967 roku, no to Izrael straciłby w ogóle prawo dostępu do najświętszego swojego miejsca, jakie, jakie dla Żydów jest. No stąd jakby, stąd jakby waga problemu i też konieczność myślenia o tym, że jednak jakaś wymiana terytorialna, jakaś elastyczność w stosunku do tych linii zawieszenia ognia, jakby nie patrzeć, potrzebna jest w trakcie w trakcie negocjacji. A w międzyczasie, kiedy tych negocjacji nie ma, no jest to źródło ciągłych problemów, ciągłych zamieszek, prowokacji ze strony radykałów, ze str z obu stron tak, konfliktu tak naprawdę. No i ostatni ten parametr, czyli kwestia bezpieczeństwa. Dla Izraela chodzi tutaj o zagrożenie militarno, o zagrożenie terrorystyczne, które w tej chwili identyfikuje się głównie z Hamasem i z islamskim dżihadem. To są te organizacje, które mają największe, największe zdolności do przeprowadzania takich ataków czy też zamachów. No i to też są najbardziej radykalne organizacje. Ich ideologia absolutnie odrzuca w ogóle istnienie Izraela. Nie dążą do żadnego podziału na dwa państwa, tylko dążą po prostu do zlikwidowania Izraela i utworzenia jednego państwa palestyńskiego na całym terytorium byłego, byłego mandatu. Takiego pełnego zaufania po stronie izraelskiej również nie ma do, do Fatahu i do obecnych władz, władz palestyńskich. W tym sensie, no, że to też są władze, które... Wywodzą się z tego, z tego nurtu, który jeszcze niedawno za, za atakami terrorystycznymi stał.
0: A czy same władze palestyńskie są za uregulowaniem konfliktu?
1: W teorii, tak? I jak w praktyce jest różnie. Właśnie w tym kontekście braku wzajemnego zaufania. Mhm. Braku zaufania po stronie izraelskiej, że palestyńczycy faktycznie pogodzili się z tym, że ten konflikt można rozwiązać tylko przez właśnie pokojowe rozdzielenie się na te dwa państwa. Że w momencie, kiedy to państwo palestyńskie powstanie, to to państwo będzie po prostu przyjaznym sąsiadem. Raczej obawy są takie, że tak jak Izrael wycofał się ze strefy gazy i w tej chwili jest to, po pierwsze, terytorium klęski humanitarnej, po drugie, terytorium, z którego ciągle lecą rakiety e, i podżeganie do przemocy, e, że w momencie, kiedy Izrael wycofa się z zachodniego brzegu, Palestyńczycy nie zbudują tam państwa, które będzie prosperowało i które będzie przyjaznym sąsiadem, tylko właśnie mhm. taki zachodni brzeg stanie się taką strefą gazy. Tak? To, to jest ta obawa fundamentalna, która też, też zamyka w dużej mierze drogę, drogę do negocjacji w tej chwili.
0: A izraelscy Arabowie ich podejście.
1: Oni, oni jakby my.
0: dalej by chcieli zachować paszport Izraela? Czy Jak są... najbardziej
1: tak. Jak najbardziej tak. Izraelscy Arabowie to jest największe liczebnia z takich grup interesu, które, które faktycznie są żywotnie zainteresowane rozwiązaniem tego konfliktu, rozwiązaniem go w sposób pokojowy. 21% obywateli Izraela to są Arabowie. I oni jak najbardziej chcą zachować obywatelstwo izraelskie, bardzo doceniają to, że je mają, chcą się integrować z państwem Izrael. Tak jak wspomniałam, są reprezentowani w Knesecie. Jednocześnie oczywiście nadal są trochę dyskryminowani, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o takie zainteresowanie państwa, o inwestycje w ten sektor. Prawa, strona sceny politycznej lubi budować swoją, swoją tożsamość właśnie na... Podważaniu wiary reszty społeczeństwa w lojalność Arabów izraelskich. Tak? Więc oni są grupą też szybko się zmieniającą w tym sensie, że w ostatnim czasie zmieniło się bardzo zasadniczo podejście reprezentacji politycznej, przynajmniej części reprezentacji politycznej izraelskich Arabów. W tym sensie, że do tej pory oni nie chcieli brać aktywnego udziału w rządzeniu państwem. Nie wchodzili w koalicje rządzące. Byli wieczną opozycją. Partia Ra'am, partia konserwatywna, islamistyczna, która w tej chwili jest partią wchodzącą w skład koalicji rządzącej, zrobiła tutaj niesamowity wyłom, bo właśnie powiedziała, to jest państwo żydowskie, my jesteśmy w tym państwie mniejszością, ale jesteśmy obywatelami mamy prawa, i mamy też prawo zabiegać o swoje interesy. Chcemy więcej inwestycji. Chcemy, żeby państwo zajęło się problemem przestępczości w sektorze arabskim. I właśnie z takimi hasłami RAM wszedł do koalicji. I, i, i powiem szczerze, że w moim odczuciu jakby powodzenie tego projektu, który w tej chwili jest w sposób niesamowity, bardzo agresywny, podważany przez, przez prawicową opozycję. Ono może mieć też przełożenie na konflikt. W tym sensie, że, że właśnie Zapobieżenie przeniesienia konfliktu wewnątrz Izraela, tak? zapobieżenie temu, żeby ten konflikt przerodził się w konflikt między Izraelem a Arabami, którzy mają obywatelstwo izraelskie, tylko właśnie wręcz przeciwnie, zintegrowanie ich, danie im równych praw, to też może mieć pozytywny w pewnym sensie wpływ na postrzeganie tych Arabów na zewnątrz, w sensie Palestyńczyków na zewnątrz, tak? na zachodnim brzegu przede wszystkim. I, I w jakiś sposób przełożyć się też na, na większą otwartość społeczeństwa izraelskiego na to, żeby dać jednak ten kredyt zaufania jeszcze raz. Więc to jest na pewno jedna, jedna z takich grup interesów, które, które wydaje się, że działają w stronę przeważnie pozytywną, no chociaż nadal ta scena polityczna arabska jest wewnętrznie podzielona. Nie, mhm. wszyscy, nie wszyscy podzielają właśnie ten, tą opinię, którą, którą przedstawia RAM. Część partii, partii arabskich jest w opozycji. Natomiast no, niewątpliwie jest konsensus też wśród Arabów izraelskich, że, że, że tak, że ten konflikt należy rozwiązać właśnie przez utworzenie, przez utworzenie y, Państwa Palestyna. Przechodząc do kolejnej grupy, która ma bardzo duży wpływ na ten, na ten konflikt, trzeba powiedzieć o osadnikach żydowskich. Y, mają bardzo jasną agendę, duży, duży wpływ na zmiany, na sprawy związane z konfliktem. Te grupy, co do zasady, przeważnie z powodów religijnych, nie czynią rozróżnienia między, pomiędzy terytorium Izraela w tych granicach właśnie z, z czasów zawieszenia broni, a terenami okupowanymi zachodniego brzegu. Teryny te nazywają Judeą i Samarią, tak? właśnie w taki sposób, sposób biblijny. Na zachodnim brzegu, przeważnie właśnie w tych blokach osiedli, tuż przy tej zielonej linii, mieszka około pół miliona osadników. Czyli jakieś 5% obywateli Izraela. Ich reprezentacja polityczna to przede wszystkim ugrupowania narodowo-religijne, ale też większość polityków takiego prawicowego mainstreamu ma poglądy sprzyjające osadnikom. Wśród osadników tak naprawdę można powiedzieć, że chyba nadwiększość to są osoby, które nie są jakoś specjalnie zradykalizowane. Po prostu osiedliły się na tym zachodnim brzegu, bo tam było taniej, bo tam było wygodniej, lepsze warunki. Natomiast jest wśród nich niesamowicie zradykalizowana, bardzo głośna i bardzo mocno wpływająca na ten konflikt. Mniejszość właśnie takich radykałów, mocno zideologizowanych. I oni domagają się aneksji, czyli właśnie rozciągnięcia tego prawodawstwa cywilnego na swoje osiedla, na większość zachodniego brzegu. Są też bardzo agresywni wobec palestyńczyków. Dochodzi do, 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 do fizycznych ataków na palestyńczyków. Dochodzi do starć również z izraelskim wojskiem i policją. I to jest, to jest, to jest historia, która też się na, na, na zachodnim brzegu niestety, ale powtarza. Zarazem też trzeba powiedzieć, że właśnie poza tym, że część tych osadników duża nie jest zradykalizowana, też widzimy, że dochodzi do pewnych zmian, do podziału wśród religijnych syjonistów, czyli tej frakcji politycznej, która do tej pory najbardziej im sprzyjała. Ten podział zmaterializował się ostatecznie w chwili, kiedy Naftali Bennett utworzył rząd zmiany, tą szeroką koalicję. Widać, że, że Bennett jest zwolennikiem jednak pewnego umiarkowania mhm. I, i przy jego poparciu takim no, motywowanym różnymi rzeczami i, i w dużej mierze zideologizowanym i związanym z religią dla, dla osadnictwa, jednak on zachowuje pewne umiarkowanie. Z kolei jego rywale, partia religijny syjonizm, jest w tej chwili najbardziej radykalną partią w knesecie. Bardzo jednoznacznie popierającą osadników i popierającą też, też pewną agresywność właśnie w, w realizowaniu swoich celów, celów politycznych. Także generalnie rzecz biorąc to lobby osadnicze można uznać za najbardziej destrukcyjne, jeśli chodzi o w ogóle perspektywy zabiegów pokojowych. Każda decyzja rządu zezwalająca na rozbudowę osiedli jakby pogłębia ten problem. Coraz trudniej będzie się z tego wycofywać, coraz więcej ludzi jest na tych terytoriach. Ciężko będzie się z tych terytoriów po prostu wycofać w momencie, kiedy trzeba będzie oddać te, te, te terytoria państwu palestyńskiemu. Więc, więc jest to lobby, jest to działalność, która zasadniczo działa na, na korzyść czynników, które zasadniczo rozwiązania dwupaństwowego nie chcą. Mm. I jest to taka kwestia kluczowa właśnie też dlatego, że, 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 że widać jak bardzo ona splata w sobie te, te kwestie i terytorium, i tożsamości, zwłaszcza religijnej e, i, i demografii e, w, tej, w tej właśnie walce na, na zachodnim brzegu tych, tych dwóch żywiołów i bezpieczeństwa. W momencie, kiedy osadnicy też stają się w pewnym sensie zagrożeniem dla, dla, dla bezpieczeństwa e, Izraela. Mm. I ostatnią taką grupą, o której może trzeba pokrótce powiedzieć, to są ultraortodoksi, 12% populacji Izraela, czyli, czyli osoby bardzo, bardzo ortodoksyjnie religijne. Oni stanowią jedną trzecią osadników na zachodnim brzegu. I generalnie mieszkają w takich dwóch osiedlach, które są tuż przy zielonej linii, więc zasadniczo pewnie nie byłoby tutaj dużego problemu związanego z ich ewakuacją w momencie, kiedy uzgodniono by taką wymianę terytoriów. Natomiast dla nich fundamentalnym problemem jest kwestia dostępu do miejsc świętych, które, tak jak powiedziałam, są rozsiane po całym zachodnim brzegu. W związku z czym, też ze względu na to, jak dużą rolę polityczną zawsze w knesecie odgrywają ortodoksi, ciężko sobie wyobrazić porozumienie, które nie uwzględniałoby ich interesów właśnie w tym, żeby móc odwiedzić grup jakiegoś cadyka, prawda, albo pomodlić się gdzieś. Na zachodnim brzegu ten dostęp dla nich należałoby mieć. Problem teraz właśnie znowu polega na tym, że dynamika jest taka, że, że, że ta grupa bardzo szybko rosnąca właśnie w sensie demograficznym, ona też się coraz bardziej różnicuje. I młode pokolenie ultradodoksów coraz częściej się modernizuje w cudzysłowie, ale ta ich modernizacja to ich wypowiedzenie posłuszeństwa tradycyjnym liderom społeczności, często oznacza to, że głosują właśnie na ten religijny syjonizm, czyli na tą najbardziej radykalną, wręcz można powiedzieć rasistowską partię polityczną. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są bardzo napięte relacje między ultralodoksami, a świecką większością społeczeństwa. I tutaj jest jakby taki problem demograficzny wewnątrz Izraela. To znaczy narastająca świadomość tego, że no już w tej chwili kilkadziesiąt procent dzieci, które rodzą się w Izraelu, to są właśnie dzieci rodzące się w społeczności ultralodoksyjnej. Ta społeczność będzie wpływała na to jakim państwem będzie Izrael za, za jedno pokolenie tak naprawdę, dużo w większym stopniu niż, niż teraz. I stąd problem z tym, że właśnie oni, chociażby właśnie w kontekście okupacji, nie chcą się dzielić pewnym brzemieniem, które cały naród niesie, dlatego, że nie służą w wojsku, tak? To jest jeden z tych powodów, dla których jest dosyć duży, duży resentyment wobec nich. Ich autarkizacja, ich dążenie do tego, żeby mieć jakby swoją własną podmiotowość prawną, swoją własną, jakąś taką wyłączność, autonomię to jakby sprzyja dążeniu do takiego rozwiązania, w którym będzie po prostu jedno duże państwo na terytorium całego mandatu, w którym będą różne grupy. Tu sobie ortodoksi, tu sobie Arabowie, tu sobie jakaś inna grupa, tak? Taka libanizacja, można hmm. powiedzieć. Jeżeli z kolei ultratodoksi będą się integrować w ramach Izraela, w tym momencie możemy mówić o budowaniu właśnie tej tożsamości izraelskiej ponad tymi podziałami. Ta tożsamość będzie sprzyjała rozwiązaniu dwupaństwowemu, czyli właśnie rozwiązaniu, w którym będzie państwo narodowe Żydów, różnych Żydów, ortodoksyjnych, religijnych, niereligijnych i państwo, i państwo palestyńskie.
0: To przejdźmy do sceny politycznej Izraela. E... Jak wyglądają podziały wewnątrzpolityczne po tej stronie izraelskiej? Które partie są za rozwiązaniem dwupaństwowym, a które nie? Które, możemy tak stwierdzić, byłyby za takim, e, takim spokojnym rozwiązaniem tego konfliktu? Czy obecne jakby zmiany te rządowe są bardziej, mają bardziej liberalne podejście do, do rozwiązania tych kwestii?
1: W pewnym sensie tak, aczkolwiek tak jak powiedziałam, to jest bardzo szeroka koalicja, więc, więc tutaj jakichś takich ostatecznych decyzji raczej się po tej koalicji nie spodziewamy. Ale jest to koalicja, która faktycznie ma swoim łonie, w większości to są partie właśnie odpowiadające się za, za rozwiązaniem dwupaństwowym, a reszta to są partie, które rozumieją konieczność pewnego umiarkowania. Więc pewne szanse ten, ten rząd daje, no pytanie jak długo przetrwa, tak? To, to jest jeden z takich kluczowych, kluczowych czynników. Generalnie izraelskie spektrum polityczne w tej sprawie jest bardzo podzielone. Z jednej strony mamy lewicę, która chciałaby się wycofać z terytoriów i chciałaby mieć, mieć rozwiązanie dwupaństwowe jak najszybciej, która, która generalnie twierdzi, że nawet już nie myśląc o tym, że, że Palestyńczycy mają prawa, którym należy dać zadość, Sama okupacja szkodzi bardzo Izraelowi, jego morale i jego przyszłości. Szkodzi właśnie w tym sensie, że jeżeli będzie większość arabska, Izrael być może przestanie być demokracją. Albo będzie państwem żydowskim, albo będzie demokracją. Prawda? Z drugiej strony mamy prawicę, która mówi, nie możemy się wycofać, bo miejsca święte, bo kwestia bezpieczeństwa. Więc, więc jest tutaj bardzo duży podział, który bardzo ciężko też jakby w jakiś sposób ze sobą pogodzić. Trzeba też powiedzieć, że podejścia obu tych bloków lewicowego i prawicowego ewoluowały. I jakby tutaj też jest, tutaj też jest sedno tego, jak to się stało, że w tej chwili większość ma w Izraelu prawica, tak? Stało się to w ten sposób, że Prawica, która na początku miała takie raczej liberalne podejście, to znaczy wyobrażała sobie, że będzie można rządzić terytoriami, jednocześnie dając tym ludziom pewne prawa. Przed procesem z Oslo w trakcie pierwszej intywady jakby zorientowała się, że to nie będzie działało. <śmiech> I, I jej punkt widzenia bardzo ewoluował z jednej strony w stronę mesjanizmu, czyli właśnie takiego religijnego postrzegania, postrzegania rzeczy. Z drugiej strony bardzo mocne w tym tej prawicowej narracji są wątki dotyczące bezpieczeństwa. I, i, I tutaj mamy to zderzenie z kolei z lewicowym postrzeganiem świata. Lewica, która bardzo mocno optowała właśnie za porozumieniami z, Los, z Oslo, obiecywała społeczeństwu, że dzięki wycofaniu z terytorium wreszcie będą mieli też bezpieczeństwo. Ona przegrała właśnie w trakcie drugiej intifady, bo to okazało się, że właśnie po tym jak w Camp David Izrael generalnie zadeklarował wycofanie się z całości w zasadzie zachodniego brzegu i spełnienie całego, innego szere całego szeregu innych postulatów palestyńskich, wybuchła druga intifada. Więc, więc w tym momencie Lewica przegrała w sensie takim narracyjnym, dlatego że jej obietnica, że wycofanie z terytoriów da bezpieczeństwo, została tak naprawdę pogrzebana i pogrzebana na długie lata. Stąd, stąd w tej chwili mamy, mamy ten duży podział. Większość Izraelczyków opowiada się tak naprawdę za separacją. To znaczy w dużej mierze retoryka rozwiązania dwupaństwowego jest skompromitowana w sensie retoryki, w sensie właśnie o tym, że Izraelczycy nie chcą słuchać o tym, co im się kojarzy z procesem z Oslo i z drugą intifadą, która była absolutną traumą dla Izraelczyków. W związku z czym o separacji, o tym, żeby się oddzielić, jakoś właśnie zbudować ten mur i zapomnieć. Bardzo ciężko to zrobić. Jeśli chodzi o same partie, może zacznę od opozycji, od partii opozycyjnych, które, które w tej chwili znajdują się właśnie po, tym prawicowym, po tej prawicowej stronie spektrum. Najbardziej na prawo jest właśnie ta szybko rosnąca w siłę bardzo radykalna partia religijny Syjonizm, ona postrzega politykę na terytoriach w kategoriach religijnych, wręcz w kategoriach procesu odkupienia. Postuluje mobilizację powszechną na rzecz rozwoju osadnictwa, jak najbardziej, jak najszybciej zakładać nowe osiedla na terytoriach, zalegalizować wszystkie istniejące osiedla i, i rozciągnąć tam izraelskie prawo cywilne. To są ich postulaty. Trochę mniej radykalna. Do pewnego momentu, nawet dużo mniej radykalna, partia Likud, partia Beniamina Netanyahu. To jest partia, która rządziła Izraelem przez ostatnie 12 lat. Największa partia w Izraelu, największa partia w Knesecie. Premier Beniamina Netanyahu przecież brał udział w negocjacjach pokojowych. Brał udział jeszcze wcześniej w latach 90. we wdrażaniu ustaleń porozumień pokojowych. Jednocześnie rozwijając osadnictwo na terytoriach. Jego postawa wydaje się, że też w ostatnim czasie ewoluowała. On jest w tej chwili coraz bardziej otaczany z prawej strony właśnie przez religijny syjonizm. Stąd wydaje się, że, że utrwala się taka tendencja, którą widać od 15 roku, kiedy on przestał wchodzić w koalicję z partiami lewicowymi czy centrowymi i raczej coraz bardziej właśnie obstaje po tej, po tej prawej stronie. W opozycji są też dwie partie ultraortodoksyjne religijne, ich stanowisko jest dosyć labilne, jeśli chodzi o konflikt. Oni też mają w końcu przykazania religijne, które nakazują im na przykład chronić życie. I, I w tym momencie rezygnacja nawet z dostępu do jakiegoś miejsca świętego być może dałaby się, byłaby do uzasadnienia właśnie takim przykazaniem ochrony życia. Natomiast w ostatnich latach te partie bardzo mocno zżyły się właśnie z Likudem, z Benjaminem Netanyahu. Przyzwyczaiły się do koalicji z nim. Jak wspomniałam, też są otaczane z prawej strony przez religijny syjonizm, do którego idzie młodzież. Więc, więc też ciężko się spodziewać po tych partiach, że one bardzo łatwo zmieniłyby zdanie. Raczej, raczej to są te partie, które w tej chwili skłaniają się przeciwko rozmowom e, i, i podziałami na, dwie, na dwa państwa. E, w opozycji pozostaje też koalicja trzech, pa, trzech partii arabskich. E, I jest to z jednej strony partia komunistyczna, z drugiej strony partia nacjonalistyczna, i druga partia nacjonalistyczna, taka z takim bardziej y, palestyńskim jeszcze, jeszcze y, odcieniem. Y, one popierają, to jest ta część opozycji, która popiera oczywiście wycofanie się Izraela z terytoriów okupowanych i rozwiązanie dwupaństwowe, utworzenie państwa Palestyna ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej. Więc to po, stronie, to po stronie opozycji. Natomiast w skład koalicji rządzącej w tej chwili e, wchodzą dwie partie, które opowiadają się przeciwko rozwiązaniu dwupaństwowemu i sześć partii, które je popiera. E, z jednej strony najbardziej na prawo partia Jamina, e, premiera Naftalnego-Beneta. Ona sprzeciwia się wycofaniu z terytoriów ze względów bezpieczeństwa. To jest, to jest jej kardynalny argument, to ryzyko, że to będzie państwo upadłe, państwo, które będzie źródłem ciągłych e, ataków. Ale też silny wątek tożsamościowy, bo to są ci, ci, ci bardziej umiarkowani właśnie Żyd, religijni syjoniści. Także on postuluje aneksję strefy C i danie palestyńczykom w strefach A i B bardzo szerokiej autonomii. Więc, więc to jest jego program polityczny. Podobne stanowisko zajmuje druga partia prawicowa w koalicji, czyli partia Nowa Nadzieja. To są rozłamowcy z Likudu. Więc tu jest ta opcja właśnie takiej, takiej autonomii, chociaż widać, że postawa premiera w pewnym sensie też tej chwili ewoluuje. Są pewne sygnały, że, że tutaj on też idzie w stronę jeszcze większego umiarkowania. Teraz pozostałe partie wchodzące skład koalicji popierają rozwiązanie dwupaństwowe. Partia reprezentująca w dużej mierze elektorat rosyjskojęzyczny, Nasz Dom Izrael, na przykład ma taką wizję dwóch państw homogenicznych etnicznie. W związku z tym popierają wymianę terytoriów bardzo szeroką, też po to, żeby uniknąć przesiedleń ludności właśnie w ramach rozwiązania dwupaństwowego. Pozostałe partie niebiesko-biali na przykład, partia obecnego ministra, ministra obrony, więc ministra, który jest odpowiedzialny za sytuację na terytoriach. Ona odpowiada się za to, żeby Jerozolima jako taka podjęła pewną inicjatywę. Pokojową po to, żeby zagwarantować właśnie ten żydowski demokratyczny status państwa, czyli żydowską większość, która też będzie gwarantowała demokratyczny ustrój. I Benjamin Gans jest tutaj y, y, bardzo charakterystyczny w tym właśnie sensie, że on unika mówienia o państwie palestyńskim, o rozwiązaniu dwupaństwowym, jakby rozumiejąc z czym to się kojarzy. Więc unika tego terminu, ale widać, że jego polityka jednak sprzyja, sprzyja umiarkowaniu, sprzyja rozwojowi palestyńskiemu, konsolidacji władzy autonomii palestyńskiej, po to, żeby była szansa jeszcze w przyszłości może kiedyś faktycznie do tych rozmów powrócić. Jair Lapid i, i jego partia, Jair Lapid, minister spraw zagranicznych i, i też premier rotacyjny, przyszły premier partia jest przyszłość. Również popiera rozwiązanie dwupaństwowe przy takim założeniu, że te bloki osiedli tuż przy zielonej linii będą, będą anektowane w ramach wymiany terytoriów. Powstanie zdemilitaryzowane, a więc bezpieczne dla Izraela państwo palestyńskie. I on też bardzo mocno mówi o potrzebie współpracy z państwami arabskimi właśnie po to, żeby doprowadzić do takiego, do takiego, do takiego rozwiązania. No i partie lewicowe, partia pracy, która też tradycyjnie popiera to dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu, też mówi o zdemilitaryzowanym państwie Palestyna, podkreśla konieczność odseparowania się od strony palestyńskiej, wytyczenia wreszcie tych ostatecznych granic państwa, wstrzymania rozbudowy osiedli, poza tymi przyległymi właśnie do zielonej linii, niezakładanie nowych. Gdyż, gdyż właśnie jest to silny taki argument jej, że, że to też zagraża bezpieczeństwu. To, że państwo Izrael w momencie, kiedy jacyś Żydzi gdzieś założą jakieś nowe osiedle, albo musi ich siłowo ewakuować, albo musi im zapewniać bezpieczeństwo. Tak? Mhm. I, I podobnie Merec, ta najbardziej lewicowa partia na, na Izrael w izraelskim spektrum politycznym, Mówi wręcz o tym, że, że, że również Jerozolimę Wschodnią należy, Jerozolimę należy podzielić tak, żeby Palestyńczycy mieli stolicę w Jerozolimie Wschodniej. Mówi o gwarancjach bezpieczeństwa, które miałyby dać obecność sił międzynarodowych. Postuluje, żeby już teraz zacząć wdrożyć taki program odszkodowań dla osadników. Zwłaszcza właśnie z tych izolowanych, rozsianych po zachodnim brzegu osiedli, żeby im po prostu zapłacić za to, że oni wrócą na terytorium tego właściwego Izraela bo to umożliwi podział, podział terytorium. No i ostatnia partia, o której już wspominałam, czyli partia RAM, ta partia arabska, islamistyczna, która w tej chwili wchodzi w skład koalicji. Oczywiście ma podobny program, tak? Program utworzenia państwa palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie. Chociaż w tej chwili priorytetyzuje jednak pracę na rzecz społeczności arabskiej w samym, w samym Izraelu.
0: Wspominała się o umiarkowaniu Beneta. Mhm. Czy to nie jest rola, jakby to umiarkowanie nie wynika z nacisków międzynarodowych na rozwiązanie konfliktu?
1: Poniekąd na pewno też. To znaczy to widać, że, że każdy kolejny premier, bez względu na to, jak radykalną agendę by prezentował w toku kampanii wyborczej, w momencie kiedy dochodzi do władzy, to podlega różnym naciskom, krótko mówiąc, realiów. Tak? A realia w tej sprawie, w realia międzynarodowe e, właśnie idą w tą stronę umiarkowania, to jest też oczywiście presja jego koalicjantów centrowych i lewicowych. Wydaje się, że to jest też kwestia takiego bardziej ogólnego, powiedziałabym, i charakteru, i, i, i programu Beneta, który będąc religijnym syjonistą, czyli osobą na pewno z bardzo konkretną ideologią, on jednocześnie widzi Izrael jako dom dla wszystkich Żydów. I on absolutnie nie ma problemu z tym, żeby uznać, że w tym Izraelu są Żydzi reformowani, czy Żydzi ateiści, i, 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 tak samo, I tak samo, jeśli chodzi o Arabów, tak? Więc, więc tutaj widać, że też na samym, samym spektrum politycznym, mając jako głównego przeciwnika właśnie tych religii, religijnych sionistów, radykałów, jakoś się od nich musi odróżniać. Tak? I, I z jednej strony jego retoryka nadal pozostaje w dużej mierze prawicowa, proosadnicza. Z drugiej strony widać, że potrafi na przykład użyć nazwa za, nazwy Zachodni Brzeg w momencie, kiedy się spotyka z Antonym Blinkenem. Powiedział bardzo wyraźnie Zachodni Brzeg, a nie powiedział Judea i Samaria. I, i, i kilka innych wypowiedzi, które właśnie czy, czy jego, czy, czy złona jego partii, które sugerują, że że faktycznie to myślenie jest trochę inne, tak, że, że on nie chce utrwalać tego konfliktu, że generalnie zgodził się z Lapidem, czyli właśnie tą, tą centrową częścią swojej koalicji, że owszem, nie rozwiążemy tego konfliktu za naszej kadencji, ale co możemy zrobić pozytywnego? Możemy jakoś wesprzeć autonomię palestyńską, możemy jakoś wesprzeć rozwój gospodarczy tych terenów. jakoś możemy miarkować dyskurs. I, I to chcemy robić. I na rzecz im się udaje, tak? Dlatego, że generalnie tego typu deklaracje sprawiają, że ta strona radykalna jeszcze bardziej się aktywizuje i efekt czasami jest, jest różny. Dowiedzieliśmy w ostatnich miesiącach. Natomiast co do zasady tak. Co do zasady próbują to robić, Wiedząc, że te kroki, bez względu na to, jakie będzie dalszy los tego konfliktu, one co do zasady idą w jakąś dobrą stronę. Pozwalają, pozwalają jakoś tym konfliktem jeszcze przez chwilę zarządzać, dopóki nie ma perspektywy faktycznie jego rozwiązania. No bo też, umówmy się, to rozwiązanie zależy nie tylko od strony izraelskiej, zależy również od strony palestyńskiej.
0: A czy sami palestyńczycy chcieliby uregulować ten konflikt? Nie mówię o władzach, nie mówię mhm. teraz o tych skrajnych, radykalnych ugrupowaniach, e, tylko o zwykłych palestyńczykach.
1: To jest bardzo ważne pytanie, właśnie dlatego, że władze palestyńskie, czy w strefie gazy, czy na zachodnim brzegu, no nie do końca reprezentują wolę, wolę narodu. Tam od kilkunastu lat nie było wyborów sondaże są bardzo niejednoznaczne i też to jest bardzo, bardzo ciekawa, lecz czytać te sondaże. W tej chwili najnowszy sondaż na przykład mówi o tym, że 40% chciałoby rozwiązania dwupaństwowego, ale prawie 60% jest przeciwko. 30 przeszło mówi o rozwiązaniu jednopaństwowym, w którym Żydzi i, i Arabowie mieliby równe prawa. To jest dosyć duży odsetek, tak? Bardzo wielu, przeszło 40%, popiera walkę zbrojną, nadal. Więc mm, i też większość sprzeciwia się powrotowi do negocjacji pokojowych. To z jednej strony, tak? Z drugiej strony, jeżeli Palestyńczyków zapytać, co uważają za najważniejsze zadanie swoje, jako, jako, jako podmiotu politycznego, to uważają, zprawda, to nie jest jakaś przeważająca bardzo większość, ale uważają za to zadanie stworzenie państwa właśnie na zachodnim brzegu i strefie gazy z Jerozolimą Wschodnią jako, jako stolicą. A więc jednak rozwiązanie dwupaństwowe, tak, jako ten priorytet. I co to wyjaśnia? W dużej mierze wydaje się, że, że te paradoksy wyjaśnia właśnie i, i też to, że, że Palestyńczycy jednak w swojej historii kilkakrotnie odrzucili bardzo realne perspektywy, propozycje pokojowe właśnie podziału na dwa państwa. W takich decydujących momentach te negocjacje się zawalały. Te paradoksy wyjaśnia to, że dla Palestyńczyków w tej ich mentalności, która też jest bardzo silnie podbudowywana przez retorykę przywódców, niestety, nawet zbudowanie własnego państwa na części terytorium nie równa się rozwiązaniu konfliktu. Dlatego, że dla nich problemem nie jest to, co się stało w 67 roku, to, że, to, że zachodni brzeg i strefa gazy dostały się pod okupację izraelską z rąk egipskich czy jordańskich. Dla nich problemem jest to, co się stało w 48 Czyli to, że powstało państwo Izrael na części terytorium y, mandatu palestyńskiego. W związku z czym żadne rozwiązanie dla nich y, nie będzie ostatecznym rozwiązaniem konfliktu, dopóki ta niesprawiedliwość właśnie, która się wydarzyła w 1948 roku, nie zostanie zrekompensowana. Więc jest to bardzo poważny problem y, w tym sensie, że powstaje pytanie, jak stworzyć taką dynamikę, która nie dość, że przy tych wszystkich y, przy tych wszystkich czynnikach, które działają na niekorzyść, doprowadzi faktycznie do rozwiązania dwupaństwowego, to jeszcze sprawi, że to rozwiązanie będzie sukcesem, które w oczach palestyńczyków zrekompensuje im tą niesprawiedliwość, która zdarzyła się w 1948 roku. Więc, więc to w dużej mierze tłumaczy pewien radykalizm i tłumaczy niepowodzenia wysiłków pokojowych do dzisiaj i, i jest bardzo, bardzo, bardzo dużym znakiem zapytania na przyszłość.
0: Zbliżając się do końca, jaka jest rola aktorów międzynarodowych?
1: Wydaje się, że ta rola jest kluczowa, bo, bo aktorzy międzynarodowi mogą odegrać taką rolę, która, która zachęci obie strony konfliktu do podjęcia pewnych działań. Um, oczywiście to nie jest rola decydująca, ale, ale jest bardzo istotna w szczególności Stanów Zjednoczonych i państwa arabskich, które podpisały porozumienia pokojowe z Izraelem. Stany Zjednoczone w tej chwili pod administracją prezydenta Bidena. One powróciły do takiej tradycyjnej wizji forsowanej przez Amerykanów, jeśli chodzi o ten konflikt, czyli negatywny stosunek do rozwoju osiedli żydowskich, potrzeba rozwiązania dwupaństwowego, potrzeba przynajmniej na tym etapie, nie pogłębiania tych negatywnych tendencji związanych ze status quo, czyli właśnie oni oczekują, Amerykanie oczekują od Izraelczyków, że nie będą rozbudowywać osiedli, ale na przykład od Palestyńczyków oczekują, że trochę stonują swoją retorykę i podżeganie do, do, do przemocy, że na przykład zaprzestaną finansowania terrorystów i rodzin terrorystów, którym wypłacane są sowite stypendia w tej chwili. Więc mają swoje oczekiwania wobec stron konfliktu, natomiast Amerykanie w tej chwili też nie mają jakiejś takiej jednoznacznej wizji, czy też woli politycznej, żeby, żeby faktycznie jakąś nową inicjatywę pokojową wystosować. Chcieliby skorzystać z nowej dynamiki, którą przyniosła normalizacja relacji Izraela z kolejnymi państwami arabskimi. Więc w tej chwili mamy taki krąg państw arabskich, przede wszystkim to jest Egipt, Jordania, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Maroko. I to są te cztery państwa, bardzo silne państwa w regionie, które we współpracy z Amerykanami mogłyby być może nakłonić też stronę Palestyńską do podjęcia pewnych kroków na rzecz, na rzecz znowienia rozmów. To, byłoby, to byłaby taka inicjatywa, która wydaje się też po stronie izraelskiej mogłaby coś zmienić tak? i mogłaby przynieść, nawet przy tym rządzie jaki jest, możliwość rozpoczęcia jakiegoś procesu. Tak? Nie mówimy o rozwiązaniu konfliktu, mówimy o zbudowaniu jakiejś takiej nowej dynamiki, y, która nie pogłębiałaby tych problemów, które już są na miejscu, tylko pozwalałaby ostrożnie iść w jakąś, jakąś inną stronę. To jest taki wielki znak zapytania, ale widać, że, 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 że prezydent Biden myśli w tym kierunku. Państwa arabskie też myślą bardzo poważnie w tym kierunku, dlatego że chcą cementować relacje z Izraelem, chcą budować wspólny blok bezpieczeństwa, który miałby ich obronić przed agresją irańską. Kwestia palestyńska jest tutaj bardzo dużą przeszkodą. Także ze względu na opinię publiczną w państwach arabskich. Więc... To nie jest tak, że to jest priorytet dla państw arabskich, żeby rozwiązać kwestię palestyńską ze względu na znaczenie kwestii palestyńskiej jako takiej. Ale w szerszej układance regionalnej ona jest dla nich nadal bardzo ważna.
0: Można, można jakby podejrzewać, że ten status quo, e, również za tych rządów obecnych, będzie się utrzymywał. Jakie są perspektywy na najbliższą przyszłość?
1: To status quo utrzymuje się, będzie się utrzymywało, aczkolwiek tak jak sygnalizowałam, no są pewne, pewne sygnały podważenia tego status quo. Perspektywy na przyszłość właśnie w dużej mierze zależne od pewnej dynamiki, na ile taką dynamikę zewnętrzną uda się wytworzyć, amerykańsko-arabską, być może też z udziałem państw europejskich, na ile uda się wytworzyć taką dynamikę, wewnętrzną, po obu stronach konfliktu. Tak? To znaczy, na ile ten rząd zmiany, który mamy obecnie, na ile on będzie trwały, na ile będzie w stanie zmienić dyskurs wewnątrz Izraela. To jest bardzo, du bardzo duży znak zapytania. Tak? Podobny znak zapytania jest o dynamikę po stronie palestyńskiej. O to przywództwo, które od kilkunastu lat nie było y, wybierane. I y, y, y perspektywa zmiany y, władzy w Palestynie, która, która jest nieuchronna, to też jest bardzo duży znak zapytania. Kto przyjdzie później, czy wcześniej nie będzie, nie będzie tak naprawdę wojny domowej w Palestynie. Tam są bardzo duże napięcia wewnątrzpolityczne. Więc generalnie można powiedzieć, że no cóż, wiemy plus minus jak tenkolwiek należałoby rozwiązać. Teoretycznie jest to bardzo proste. Są parametry, które jeszcze prezydent Clinton narysował i na które z grubsza zgodziły się obie strony. Tak? Czyli dwa państwa terytorialne spójnie. Spójne terytorialnie, z granicą wzdłuż plus minus tej zielonej linii, z ograniczoną wymianą terytoriów, wycofanie się, się sił, sił, sił zbrojnych izraelskich z tych terytoriów okupowanych i, i pewne porozumienia co do zagwarantowania bezpieczeństwa Izraelowi, demilitaryzacja mniej lub bardziej państwa palestyńskiego, Jakiś sposób na Jerozolimę, tak? żeby ją podzielić jednocześnie, żeby można, żeby każdy z tych państw mógł powiedzieć, mamy ten sukces, mamy stolicę w Jerozolimie. To jest dla nich niesamowicie ważne. I jakieś symboliczne właśnie związane z, przede wszystkim z kwestią odszkodowań, prawo powrotu dla, 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 dla uchodźców palestyńskich. To no, te parametry, które jakby no, jest zgoda społeczności międzynarodowej, była zgoda w pewnym momencie obu stron konfliktu zanim wybuchła druga, druga intifada. Wydaje się, że do tego można wrócić. Natomiast, tak jak powiedziałam, potrzebna jest woli, wola polityczna po, po obu stronach i, i w momencie, kiedy te obie strony są tak wewnętrznie podzielone, jest to naprawdę bardzo ciężko. Więc w najbliższym czasie perspektywy na to nie mamy. Trwa walka o to, żeby właśnie zachować perspektywę tego, że, że kiedyś jeszcze do tych negocjacji właśnie wokół tych parametrów y, skoncentrowanych będzie można powrócić. I
0: tu stawiamy kropkę. Pełny raport Karoliny możecie przeczytać na osw.waw.pl. E, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.